0: La prosa del 200, la narrazione e la letteratura di D'Ascala. Mentre facciamo questa lezione possiamo magari ascoltare facciamo un viaggio musicale da Gabrieli a Tartini si tratta di svariati compositori italiani del 600 siccome faremo un viaggio anche eh, attraverso Marco Polo insomma leggeremo un brano dal milione di Marco Polo allora, mi sembra che questo, questo viaggio musicale sia appunto il più adatto, per, come so, sottofondo, insomma, alla nostra spiegazione. Oh, utilizziamo queste slide della Treccani Lim, e anche una del nostro libro, ovviamente, letteratura.it, per spiegare in cosa consiste questa narrazione e letteratura didascalica, nel 200, dovete sapere, ve l'ho già detto, l'ho già spiegato parlando della poesia, che il 200 è un secolo ricco di letteratura, cioè la letteratura italiana parte subito con una serie di, eh, come dire, di opere di alto, altissimo livello, l'abbiamo visto, parte con il Cantico delle Creature di eh, San Francesco, la scuola siciliana, eh? sia nel campo della poesia religiosa, sia nel campo quindi della poesia amorosa, Ma anche nel campo della prosa è sicuramente rilevante. Poi ci saranno altri secoli, come lo stesso 300 e 400, in cui calerà un po' la produzione letteraria italiana rispetto al 200. Il 200 è un fiorire, adesso lo vedremo, oggi lo vedremo, di testi di valore. Come mai? Ecco, c'è un contesto, un contesto storico di cui vorremmo parlare, per spiegare anche. questa straordinaria straordinaria fioritura. I comuni dell'Italia centro-settentrionale sono i nuovi centri della vita sociale ed economica. Le attività mercantili e finanziarie si concentrano nelle realtà urbane. Emerge una borghesia fatta da mercanti, banchieri e imprenditori. I borghesi hanno bisogno di approfondire le proprie conoscenze tecniche e accrescere il proprio livello culturale e per questo motivo, proprio per questo motivo, che si scrive tanto ad esempio, proprio anche chi svolge determinati compiti all'interno dei com- del comune, deve studiare, deve leggere, deve scrivere anche per scopi pratici libri di conti, testamenti inventari, nasce così la prosa la prosa d'arte dicevamo, nella nostra penisola, legata proprio a questi ambienti comunali e alla borghesia emergente. La nuova mentalità borghese cambia la prospettiva attraverso cui il cittadino guarda la realtà e se stesso, alla cultura dei chierici, tipica, vi ricordate, ad esempio, dell'Alto Medioevo, dove c'erano solamente loro, come intellettuali c'erano solo i chierici. Si sostituiscono i valori borghesi. Comunque, abbiamo visto già nella scuola siciliana, notai, giudici, eccetera, che sono scrittori insomma. No? Il senso dello spazio. Nella cultura feudale, quindi dicevamo dell'alto medioevo, c'era una dimensione statica, immutabile dello spazio, anche piuttosto ristretta: no? lo spazio è ristretto, perché c'è il feudo, no? è una piccolissima zona. Tranne i pellegrinaggi, le esigenze militari, quindi spedizioni, crociate, eccetera. Niente portava il feudatario a spostarsi dal suo feudo, il monaco dal suo monastero, si rimaneva tutti legati anche proprio territorialmente parlando. Il servo dal luogo dove era nato lo definiamo così: il servo della gleba, cioè il servo della terra, della zona. E lì in quella zolla lavora, lavora quella zolla, lavora quel terreno e non si sposta da lì. Nella realtà urbana e mercantile invece. Il viaggio è fonte di ricchezza per l'estendersi delle possibilità degli scambi. La dimensione temporale. Nel mondo rurale del feudo, il tempo coincide con i cicli immutabili della natura. La realtà è prodotto di un piano provvidenziale. Anche dal punto di vista della concezione del tempo, c'è una grande differenza fra il periodo precedente e questo periodo qua del, del 200. Nel mondo mercantile, quindi abbiamo detto dal 200 in poi, Il tempo è un elemento fondamentale per misurare i valori della produzione. Nella realtà comunale il tempo è la dimensione entro cui si muovono le relazioni sociali e politiche all'interno di un corso di eventi riconducibili all'agire umano, quindi controllabili e conoscibili. Ecco, quindi, come vedete, la situazione è profondamente cambiata rispetto al periodo precedente. Le esigenze del pubblico borghese. Acquisire e diffondere conoscenze nei diversi campi del sapere fornire ammaestramenti nel campo civile e sociale soddisfare il gusto per la narrazione di puro intrattenimento e quindi questo è il periodo in cui ci sono tre tipologie di testo il resoconto di viaggio, la cronaca e la novella noi appuntiamo la nostra attenzione soprattutto sugli ultimi due cioè la novella prima e poi il resoconto di viaggio poi la cronaca, ecco ne riparleremo magari quando parleremo del 300, perché di fatto gli scrittori di cronache di fatto sono più del 300 che non del 200, anche se loro raccontano spesso la storia del secolo precedente. Quindi approfondiamo il discorso sulla novella e sul, sui resoconti di viaggio. La novella, la, novelli, la novellistica, l'anedottica degli exempla, dei Fablio quindi che hanno delle storielle spesso anche abbastanza licenziose, insomma, eh, scritte e elaborate in francese, popolari anche, popolareggianti, della tradizione popolare orale, sono la base della novellistica. Narrazione variegata di moti di spirito, beffe, fatti curiosi e dall'intenzione morale didascalica. Cioè, qui siamo davvero a quelle che saranno anche le fonti del Decameron di Boccaccio. Cioè, Boccaccio, De Camero, non è che scrive una raccolta di novelle Boccaccio così uh, venuta su dal nulla. No, c'è tutta una tradizione di storie e storielle che venivano raccontate con un intento morale di Quindi pensate anche alle storielle di, di Fedro, insomma, una, delle favole, favolette, oppure anche storie e storielle realmente accadute, ma che poi dovevano dare un insegnamento dobbiamo servire per, perché, eh, per essere tramite di un insegnamento ecco qui abbiamo la novellistica araba orientale pensate alle mille e una notte che sono una fonte importante eh, in questo proposito la letteratura cavalleresca il romanzo ellenistico che era tutto pieno di avventure e la storiografia perché abbiamo detto Mentre ci sono alcune novelle che sono fantastiche, altre novelle invece poggiano la loro origine su fatti realmente avvenuti, fatti anche storici se vogliamo. Le narrazioni sono ampie, ampie e complesse con una spiccata vocazione al puro intrattenimento, quindi brevi ad esempio, testi brevi. Ora, fra tutte le novelle, dobbiamo ricordare prime raccolte di novelle in lingua italiana, in particolar modo il novellino. Il novellino è il primo più originale esempio di prosa narrativa, appunto di novellistica, no? in lingua italiana, lingua volgare quindi. È una raccolta di racconti di lunghezza, tipologia argomento diversi, di autore fiorentino anonimo, non sappiamo l'autore di questa, eh, di questa raccolta. I racconti hanno l'intento comune di fornire al lettore borghese un modello di vita vicino agli ideali borghesi. Allora, sta di fatto che un anonimo fiorentino scrive una raccolta di novelle negli ultimi decenni del 200, quindi fra il 1280 e il 1300, questa raccolta non sappiamo quale fisionomia avesse, la forma attuale del novellino risale a un'edizione del 1525 con 100 novelle ecco questo numero di 100 novelle è molto importante perché diciamo che detta una una tradizione ecco nel senso che lo stesso Decameron è una raccolta di 100 novelle e ce ne saranno anche altre o di 100 o di multipli eh, di, di 100 organizzate per blocchi tematici che sviluppano vari argomenti dalla saggezza alla magnanimità, dai vizi alle virtù, dall'amore alla prodezza, con un infittirsi di testi nella quale si raccontano aneddoti da sapore decisamente giocoso. Ecco, anche questa ripartizione per tematiche la ritroveremo nel Decameron di Boccaccio. Allora, dicevamo, possono esserci in queste novelle del novellino sia fatti storici, sia eventi che sono accaduti al tempo, quindi contemporanei, sia invece fatti che eh, riguardano un tempo passato oppure favole, favolette o anche riduzioni di storie che appartengono ad altre letterature come vedremo eh, Tristano e Isotta. Le fonti della raccolta sono varie, anche fonti orali. Ecco, dobbiamo sottolineare l'intento didattico, abbiamo detto che hanno intento morale didascari così come avevano questo intento in generale le narrazioni precedenti, anche se prevale il gusto per il divertimento. Bene, sì? Qual è lo stile cioè, di scrittura? Lo stile della scrittura, allora, diciamo che è uno stile quindi, volgare italiano, uh, fiorentino. Noi non sappiamo. Uh, appunto il nome di quest'autore ma dalla lingua che lui utilizza possiamo intuire che era un fiorentino insomma no? uh, per quanto riguarda lo stile dicevamo devono essere abbastanza brevi queste, queste novelle devono essere comprensibili da tutti e devono avere un, un fine morale didascalico. passiamo adesso a parlare dei resoconti di viaggi i testi in questo caso sono per esempio scritti da uh, mercanti che fanno dei viaggi, prima dicevamo viaggi che sono utili anche per uh, i, fini, i fini tipici dei, dei mercanti, quindi per favorire questi commerci, questi traffici, e infatti questo è anche un periodo in cui si arricchiscono moltissimo i mercanti. Ecco, dicevamo, ce ne erano stati anche altri, ma il più famoso è questo, è il Milione di Marco Polo è un testo utile come fonte di osservazione l'osservatore svolge un ruolo attivo nel documentare e valutare ciò che vede nel senso che Marco Polo racconta ciò che ha vissuto in questo viaggio verso l'Oriente verso la Cina ed ha anche un giudizio di quello che che ha vissuto vuole anche spiegarci alcune zone, alcune regioni, alcune usanze alcuni fatti che probabilmente non sono conosciuti eh, in Europa Invece lui, insomma, è venuto a conoscenza di essi e lo vedremo con il testo, con il brano che leggeremo, eh, Il Veglio della Montagna. E insomma, in questi 233 capitoli narra il viaggio da Venezia a Pechino. Eh, sottolineeremo però il fatto molto particolare delle eh, stesure di questo, di questo milione, nel senso che praticamente lui è in carcere, è stato in, quando è ritornato in Europa, no? è stato incarcerato dai dai genovesi, si trovava in un carcere di Genova quando ha raccontato queste sue storie a Rustichello, a uno che era in carcere insieme con lui e questo tale Rustichello era un letterato e pertanto è lui, è questo Rustichello che che scrive di fatto il milione, eh, anzitutto eh, in francese, quindi la la prima stesura in francese Poi viene tradotto questo milione in fiorentino ed è proprio questa la la versione ovviamente che noi leggeremo. Ha un grandissimo successo e viene poi tradotto anche in altre lingue. Adesso andiamo a prendere il brano e quindi saltiamo il paragrafo alla letteratura a scopo didattico. Ma perché viene incarcerato? C'erano delle lotte fra Genova e... Genova e Venezia all'epoca. C'era stata una battaglia, nel corso di questa battaglia eh, i veneziani avevano perso e quindi Marco Polo era stato imprigionato With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?